0: Bom dia, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo ou a mais um podcast, dependendo por onde você está me vendo ou me ouvindo. Hoje, meus queridos, a gente vai falar sobre uma questão muito importante. Você já tentou mudar alguma coisa em você e não conseguiu? Você ouve constantemente que você deveria ser mais forte, mais incisiva, mais assertiva, ou enfim, que você devesse mudar qualquer coisa na sua personalidade, porque os outros dizem que do jeito que você faz, não está muito certo. Ou lá dentro tem uma cobrança né, bem no teu ego, dizendo ''Ai, todo mundo faz desse outro jeito, você devia ser mais assim''. Você sente essa pressão? Você sente essa cobrança? Então, meus amores, a Ju, uma querida que me acompanha por aqui, ela trouxe o relato dela e, com certeza absoluta, o relato da Ju vai ajudar a gente demais a entender como que eu faço para mudar uma característica minha que eu não consigo mudar, mas que eu preciso mudar. Será que é o teu caso? Vamos trabalhar, então? roda a vinheta. Música Amores, vamos então. Inclusive, fica a dica, tá? Se você, assim como a Ju, tem uma questão, tá com uma, alguma dificuldade, sente que esse nosso canal pode ser uma contribuição para você, você pode me mandar a sua pergunta, tanto aqui pelos comentários, quem estiver assistindo pelo YouTube. Se você preferir fazer isso de, de uma forma mais privada, você pode me mandar um e-mail. Sou eu, apenas eu, que leio os e-mails, tá bom? Então me escreve lá, contato, arroba, Adriana Souza, Ponto .com.br ponto Vai ser uma alegria poder te ajudar Porque quando eu faço vídeos como esse A gente, né, eu vou ajudar Quem me escreveu mas com certeza absoluta Ajudar todo mundo que tá aqui Que se interessa pelo tema Então é uma contribuição enorme que vocês fazem Aqui para o nosso canal, meus amores, gratidão Então vamos lá O que, que você quer mudar aí em você? A Ju tá com uma dificuldade, gente, de ser muito Boazinha Lá no trabalho dela, eu vou ler a pergunta dela Para ficar bem certinho, tá? mas eu mesma já vivenciei coisas críticas parecidas, uh, vou trazer outros exemplos de outras pacientes minhas para vocês entenderem que isso é muito mais comum do que a gente pode imaginar, né? Então vamos lá, vou ler a pergunta da Ju. Gratidão, Ju, por ter mandado a sua questão. Bri, eu queria perguntar uma coisa para você. Eu sei que você já falou muitas vezes nesse canal sobre o tema faço, 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 mas não consigo mudar. Só que eu sinceramente ando sentindo isso muito forte no meu trabalho. Eu estou atualmente numa posição de comando. E eu sempre escuto que sou muito querida e amável e que tinha que ser mais dura. Por um lado, isso é verdade. Eu sou um pouco tímida e tenho dificuldade de me expressar com assertividade ou mais dura mesmo quando tinha que ser. Mas, por outro lado, eu também queria encontrar minha própria forma de agir. Só que eu sempre escuto isso e dói demais. Já não sei o que fazer. Já faço terapia, já mudei bastante, mas parece que nunca é o suficiente, sabe? Sejo e como sei... <risos> Gratidão, querida, gratidão. Quem estiver se identificando com a Ju, meus amores, deixem aqui nos comentários, por favor, porque vai ser de uma grande contribuição, não só para a Ju se sentir mais pertencente aqui, né? Que se, com certeza essa queixa não é só dela, mas se você já passou por isso e encontrou soluções, deixa aqui também para inspirar outras pessoas a melhorarem assim como você, tá bom? Deixa eu beber água aqui. Gente, aqui em Montreal... Esses dias está fazendo uns 40 graus. Eu não reclamo porque eu amo calor. Mas, né? Vamos beber bastante água. <risos> Continuando, amores. Então, vamos lá. Vamos sentir essa questão da Ju, né? E o que eu achei mais bonito do que ela escreveu foi que ela falou assim, Dri, eu já tentei mudar. Sei que algumas coisas eu preciso melhorar, mas dói demais quando as pessoas me sinalizam isso. Hum, Amores, esse é o ponto-chave que a gente vai trabalhar aqui hoje, tá? Porque crítica pela crítica, até aí, eu honestamente acho que não faz tanta diferença, né? Porque a gente tá no mundo, a gente tá aqui exposto, né, no universo, e é natural que vez ou outra alguém critique a gente, alguém cobre a gente, alguém sinalize que a gente precisa melhorar aqui, melhorar ali, né? Até aí, meus amores, não tem problema, é a vida. Ou nós mesmos, né, as nossas críticas internas, mesmo que ninguém sinalize nada, nós vamos ter a nossa autocobrança. E de novo, uh, sentir, nossa, eu devia melhorar mais isso aqui, eu devia, uh, sei lá, é, ter mais experiência nessa outra parte, fazer isso com mais facilidade, assertividade. Essas cobranças internas, quando ela vem, elas vêm de forma leve tudo bem também, é para a gente avançar na vida, isso não é um problema, isso não é uma questão. Agora, a Ju falou, quando eu ouço isso, Dri, dói demais. Hum, então, quando a crítica que o outro me faz dói demais, aí tem uma questão a ser trabalhada. Quando a autocrítica, quando a minha cobrança interna me dói, ops, a gente precisa acender os nossos dois oião aqui para prestar atenção e entender o que, que a vida está tentando me mostrar? O que, que meu eu superior está tentando me dizer? E eu preciso parar para prestar atenção. E como eu falo para todos os meus pacientes, meus amores, o nosso eu superior, que somos nós já iluminados, ele jamais vai vir num tom de cobrança, porque você é errado e precisa ficar certo. Não existe isso. E também não existe aquela... Aquela uh, ansiedade que muitas pessoas carregam, né? Dri, eu sei que a vida está tentando me mostrar algo, mas eu não sei o que fazer. E eu estou com medo de fazer alguma coisa e fazer errado. Amores, não existe fazer errado. A gente vai experimentando e isso se chama vida. Essa, esse julgamento de que a postura que eu tomei foi errada é uma postura arrogante do ego julgando a nossa expansão. Não existe erro tá bom? Existe expandir graças à vida, estar na vida, existindo, agindo, acontecendo, tá? Então, é, a Ju me fez lembrar muitas questões que eu tive com outras pacientes, inclusive uma querida, que ela tinha uma questão muito parecida, ela também é, tinha um cargo de liderança, a, ela era gerente de uma loja, e ela também falava, Dri, eu não aguento mais, as pessoas sempre falam que eu sou muito meiga, muito meiga, isso me incomoda. A gente trabalhou essa questão nela muito tempo, muito tempo. E eu mesma, eu lembro que quando eu trabalhava, quando eu era professora, teve uma época que eu trabalhei, eu acho que eu já até contei para vocês isso, eu era professora de informática, mas não diretamente, depois eu fui professora diretamente nas escolas, mas teve uma época que eu trabalhei para uma empresa de informática que oferecia serviços para as escolas de informática pedagógica. E eu lembro que eu tinha também uma, uma coordenadora, e ela me cutucava demais nesse sentido, ela falava, Adriana, você tem que fazer mais marketing dos seus projetos, você tem que aparecer mais, você tem que mostrar o serviço que você está fazendo, e eu concordava, assim, naquela época não, né, naquela época eu só tinha implicância, hoje eu entendo, mas assim... Eu lembro que é, isso sempre foi uma dor para mim também, essa coisa, você tem que fazer um marketing, né? você tem que mostrar o seu serviço. Aquilo sempre me incomodou também, porque eu sentia, gente, é, tudo bem, essa pessoa ela tem uma certa razão, eu preciso mesmo, eu não posso ficar escondida, eu preciso mostrar as coisas que eu estou fazendo até para que as pessoas possam né, chegar até mim. Mas por outro lado, o tom da cobrança e a forma como aquilo me maltratava, me impedia de avançar. Então reparem nisso. A crítica, né, tem muita gente que fala, ah, é uma crítica construtiva. O que será que é uma crítica construtiva? Porque a intenção da pessoa pode ser construtiva, mas e quando a gente recebe a crítica? Quem recebe, meus amores, né? Não vem no pacote o elemento mágico que faz com que você sinta aquilo como uma construção, né? Como de uma forma amorosa. Então você precisa olhar para dentro e perceber se está doendo. Não é que você tem que ser como o outro está te dizendo, mas tem um ajuste que o teu eu superior está te mostrando, né? Então que nem. Uh, no caso dessa querida esse paciente e amiga minha que falavam que ela era meiga demais ela é meiga mesmo só que ela é uma fortaleza inclusive ela é uma das pessoas mais fortes que eu conheço porque ela já passou por tanta coisa difícil nessa vida e ela já superou uma grandiosidade assim, magnífica, magnífica e daí que ser meiga é um elemento lindo da personalidade dela, porque ela é um furacão quando precisa ser ela sobe montanha a pé se precisar, mas ela é meiga e ela acreditava que o fato das pessoas verem ela como meiga demonstrava uma certa fraqueza na personalidade dela, mas não, porque ela liderou muito bem as equipes dela, hoje ela está no emprego completamente diferente, ela tem um negócio dela também e o fato dela ser meiga é o grande carisma. É a grande característica que faz com que as pessoas amem ela de paixão. E é como se fosse uma grande porta de entrada, porque as pessoas se aconchegam nela, só que a hora que ela precisa ser assertiva, dura não dura no sentido de, de você ser às vezes meio é, agressivo, né? não, jamais, mas ser forte, dura, direta nesse sentido bom da palavra, ela pode ser. Isso é bom, por quê? porque ela conquistou a pessoa através do carisma dela e graças a isso as pessoas confiam nela. Então quando ela precisa dar um apertão, tá tudo bem, porque as pessoas se sentem num campo seguro. No meu caso, é, essa questão do marketing né, e tudo mais, é muito interessante, porque digamos que essas críticas, essas cobranças, eu recebia, gente, que ano? Sei lá, 2000 e... Eu comecei a ser professora de informática em 99, 2000, 2001... Acho que lá para 2002, mais ou menos... Faz né 20 anos... Oh, misericórdia... Eu começo a fazer as contas aqui ao vivo com vocês... Não dá para disfarçar a minha cara, né? Então, assim... Faz muito tempo que eu escutava esse tipo de cobrança... É interessante... Porque hoje que eu estou à frente do meu negócio... né E que, claro, a exposição, o marketing, a comunicação... É algo fundamental para que o meu negócio se sustente... Hoje eu agradeço demais a crítica dessa pessoa, porque já pensou se eu ficasse só trancada, né? Não fizesse vídeo, não falasse para as pessoas que eu sou terapeuta e que eu sou professora, como que eu ia ter um negócio? Ia ser impossível. Então a crítica dessa pessoa trabalhou raízes em mim muito interessantes. Só que a dor, né? Que é o que a Ju traz para gente hoje, a dor não precisa mais existir. Porque me trouxe um sinal do que eu precisava trabalhar, e hoje eu consigo entender, né, que é o que a Ju fala, Dri, eu sei que eu preciso melhorar essas questões em mim, mas eu queria encontrar o meu modo de fazer. Ju, vai captando todos os detalhes de todas as histórias que eu tô contando, tá? No meu caso, né, como que eu exponho sentindo amor no meu coração, me sentindo à vontade comigo, com a minha personalidade, com o meu jeito de fazer. E, gente, é curioso, sabe? Porque hoje, né, estou gravando esse vídeo aqui em julho de 2022, e faz pouco tempo que eu saí do Instagram. Então, assim, teoria, né, eu tô indo contra completamente essa crítica que me foi feita, né? Drícia saiu do Instagram, menina, você não aprende, não, essa lição de marketing? Ai, Ju, meu amor, eu espero do fundo do meu coração que você encontre o teu ponto doce aí, porque quando a gente encontra o nosso ponto doce, além da gente né, transmutar essa dor da crítica pela luz de se sentir completamente à vontade sendo quem você é, é onde a abundância, a prosperidade, o sucesso encontra a gente de verdade, e eu tenho certeza que você já está nesse caminho, né, de abundância, de prosperidade, de sucesso, não é à toa que você tem o cargo que você tem, sabe, Ju? Mas assim, não adianta a gente ter o cargo, né, que tem, tem muita gente que fala, não adianta ter dinheiro, porque dinheiro não traz felicidade. Eu acho que quando as pessoas falam isso, elas querem dizer que não adianta você ter o que você tem se você não reconhece o que você tem, porque isso é muito comum. Por exemplo, você se acha feia. Daí alguém fala pra você, nossa, mas você tá tão linda. Se a gente tá se sentindo feia, a gente pode ganhar todos os elogios do mundo. De nada serve, porque a gente não tá sentindo, a gente não consegue usufruir, né? Então, a Ju, por exemplo, eu tenho certeza que ela já tem sucesso, que ela já é uma líder maravilhosa, só que ela não tá sentindo, ela tá sentindo como se, né, falou, falta alguma coisa, parece que não quer o bastante. Essa é a cura que precisa acontecer. Chegar nesse ponto doce de, ai... Tá perfeito do jeito que tá. Não perfeito no sentido de que não vou mais evoluir. Não! Mas é perfeito porque a cada passo que eu evoluo, tá mais perfeito ainda, mas já tá perfeito do jeito que tá. Então, sabe, Ju, que nem hoje. Eu tô aqui no YouTube, tô no meu podcast, as pessoas me encontram através dessas redes e eu amo estar nessas redes. Eu agradeço demais essas plataformas por me fornecerem esse espaço para que o meu negócio exista, para que a nossa troca exista, né? Independente de ser um trabalho não sei como que a gente chama isso tudo aqui... mas... esse é o marketing, entre aspas... que eu encontrei... que é o meu formato... que é onde eu posso ajudar as pessoas... é onde eu posso doar aquilo que, que sobra em mim... e ao mesmo tempo... é uma vitrine para que você me conheça... e se você precisar de uma terapeuta... de uma escola de autoconhecimento... que eu tenho o colegiado da vida... que inclusive é uma formação de terapeutas... além de uma escola de autoconhecimento... Eu tô aqui. E se você sentir no coração que você precisa de mim, você vem até mim. Então, no meu caso, eu encontrei o meu ponto doce do que é marketing. Ah, mas tem que estar no Instagram. Não tem, não. Ah, tem que fazer desse jeito. Não tem, não. <risos> pra muitas pessoas, tem sim. Porque para elas é gostoso. Ou porque para elas dá certo. Pra mim, não deu. Ju, pra você... O que, que você se sente bem e à vontade na tua personalidade? É, é claro que eu não vou poder te dar uma solução porque eu não tô aí, né? Junto com você na tua vida. Mas você já faz terapia. E você disse que já melhorou muitas coisas. Então, meu amor, eu vou te fazer uma pergunta. Por que, que você tem que ser mais dura e mais assertiva? Para quê? Qual que é o objetivo real? Tenta desenhar isso. Porque assim, você já é uma líder. Pelo que eu senti do teu relato, você já faz muito bem o teu trabalho. Por que, que você teria que ser mais dura? Porque muitas vezes, que era o caso dessa minha amiga querida, eu entendo que para ocupar um cargo de liderança, para comandar uma equipe, as pessoas têm essa ideia mais masculinizada, né? Essa ideia mais agressiva de para, para ser um líder, a gente tem que liderar através dessa força. E será que precisa ser nessa linguagem? Eu entendo que para alguns trabalhos específicos, essa linguagem mais agressiva precisa existir. Mas eu sou aquariana, né gente? Para mim sempre há controvérsia. Mas assim, eu fico pensando, sabe? É, eu fui né, professora, sou professora né, na minha escola até hoje, uh, e eu lembro que assim, e mesmo quando eu era aluna, principalmente, minhas memórias são principalmente de quando eu era aluna, não é tão mais gostoso quando a gente tem uma professora que é boazinha? Eu lembro assim, e o que eu falo, boazinha, talvez não seja a melhor palavra, mas para vocês entenderem o é que eu quero trazer. Quando um líder carismático, ele sempre ganha mais fácil o nosso coração. É, de novo, amores, eu sei que cada trabalho tem um formato, mas não, quando a Ju me traz essa problemática dela, me vem um negócio assim, tipo Ju... Tá, meu amor, você não tem que mudar nada, porque talvez as pessoas cobrem justamente por essa ideia de que um líder tem que ter força. Um líder, ele tem que ocupar esse cargo e ser assertivo, ser duro para puxar as pessoas, porque senão as pessoas não fazem o trabalho delas. Será, gente? Será que não está muito obsoleto, não, essa ideia de obsoleta, essa ideia de liderança? Porque até hoje. É interessante, né, a gente tá nessa era do autoconhecimento, que diz que tudo é luz e que tudo é amor, mas tem tanta coisa que ainda não se atualizou, né, como os cargos de liderança, por exemplo. Eu entendo que no Brasil, né, a gente tem essa força da hierarquia muito forte, nos Estados Unidos também, né, aqui no Canadá é um pouquinho diferente, mas nos Estados Unidos eu tenho muitos amigos e pacientes que moram nos Estados Unidos que também tem essa coisa parecida com o Brasil de competitividade, de força, né, de que quem tá correndo mais rápido tá lá no topo, né. Ai, gente, vamos questionar isso, vamos, vamos questionar um pouquinho, porque é tão gostoso. Ai, as professoras que eu lembro com mais saudade, carinho, e as disciplinas que eu mais aprendi foram essas professoras, que eram líderes, né, são professoras, mas que trabalhavam em cima do amor, do carinho da meiguice. Por que não? Um líder pode ser agressivo e ser um bom líder, inspirador? Pode, mas quantas coisas a gente segue a partir do medo e da obrigação? Em vez de seguir pela inspiração genuína do amor, né? Haja vista as religiões que até hoje né, tem muitas bases no medo... Deus é amor, mas tanta coisa é imposta através do medo, da ameaça, do castigo, do pecado. já vista nós aqui estudando autoconhecimento e tendo que se lembrar o tempo inteiro que tudo é amor, que é a luz, que é amor, que é a luz, que dá para ser sem sofrimento, que tem que ser, ser através do amor. Ah, quanto trabalho a gente faz, né, meus amores, com base nisso. Então assim, Juju, é, tudo isso que eu trouxe, né, questiona, minha querida, questiona. Talvez você não vá mudar a cabeça das pessoas, talvez você não vá mudar a cobrança que elas fazem de você, mas se pergunta, eu estou fazendo um bom trabalho? Eu estou inspirando as pessoas? Porque, de novo, tudo bem que alguns cargos são mais agressivos, mas eu acredito que as pessoas que estão nesses cargos, que precisam ser mais agressivos, essas pessoas elas, elas já têm essa agressividade mais de fábrica, digamos assim. E lideram bem assim, e tá tudo bem. Mas se você está questionando, Ju... Tipo, você já trouxe a resposta, sabe? Você mesma sabe que não combina com você. Que você é doce. Que você é uma querida. Que tá certo ser do teu jeito. O que eu vou te recomendar, minha querida, além de todas essas reflexões, é... Solta a cobrança do outro, tá? Primeira coisa, os teus colegas de trabalho, eles devem estar tá meio que cobrando isso ou sinalizando isso pra você... Primeiro porque é uma questão tua do teu inconsciente, né? A gente só manifesta a cobrança no outro quando o nosso inconsciente tá cobrando a gente. Então o outro é uma projeção. Ele acaba se manifestando pra, é, de alguma forma, manifestar o nosso inconsciente, né? Então isso tá acontecendo com você. Mas assim, solta o outro porque assim, o que o outro está te falando é com base nele. Então, talvez essas pessoas, elas tenham essa ideia de que para ser líder tem que ser agressivo, para conquistar e inspirar os subordinados, ai, que palavra esquisita, gente, mas enfim, né, vocês entenderam. Então, para é, inspirar, para fazer com que o outro faça o trabalho dele, pra nós brasileiros, né, pra quem tá nos Estados Unidos, eu acho que, né, eu converso com muitos portugueses, parece que essa coisa de hierarquia é forte lá também, então a gente tem muito essa base de hierarquia que o líder tem que puxar porque senão os outros não trabalham, gente, pelo amor de Deus, né, <risos> tudo bem que vai ter um ou outro que vai fazer um trabalho meia boca, mas ai gente, é um ou outro, né, pelo amor de Deus, então Solta essa ideia de que para ser uma inspiração ou para que os outros executem o trabalho graças à tua liderança, precisa ser através da, da força e do medo. Solta os outros. Os outros podem acreditar nesse tipo de liderança, Ju. Você não é obrigada. Você pode... Ah, não, tudo bem, você tem razão. Você pode concordar com o outro assim, mas só para só ser política, sabe? Mas você com você mesma, você sabe o jeito de fazer. E você já faz assim, né? Então... Uh... Faz bastante oponopono, Ju, pra você pra isso que dói, que você falou, dridói então assim, faz o ponopono pra liberar essa dor de que você não precisa ser do jeito que o outro tá pedindo e que você tem que liberar essa tua cobrança interna, minha querida, tá? Então o que eu te recomendo é, além do roponopono, porque se tá te incomodando, é porque tem que limpar sim, então o teu inconsciente tá te fazendo o favor de te mostrar algo que precisa ser limpo, tá? Então limpa, faça bastante o roponopono para essa sensação de autocobrança, e usa o floral pine, usa o floral pine, eu vou deixar escrito aqui embaixo, tá? Pine, pine, que é o floral da culpa, da cobrança e da eterna insatisfação porque a gente faz, 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 faz e nunca sente que melhorou bastante isso é uma cobrança tua com você mesma, minha querida de novo, as críticas sempre vão existir as pessoas sempre vão ter um jeito de se fazer diferente do teu mas quando você confia no teu jeito de fazer as cobranças param de vir principalmente as cobranças internas então o paine é o floral para acalmar isso no nosso coração de uma vez por todas delícia, né? você tá me ouvindo e não é a Ju mas tá sentindo igual? Toma gente, toma Paine, tá bom? Só pedir na farmácia de homeopatia mais próxima a você. Quatro gotinhas, quatro vezes ao dia por, no mínimo, um mês. E você vai ver que belezinha que você vai ficar, tá bom? E outra coisa que eu sempre recomendo, gente, para quem tem essas questões de comunicação, né? De como fazer o um marketing, de como conversar com o outro, de como liderar, é sempre interessante ler... Uh, os livros sobre comunicação não violenta, né? Tem o clássico Comunicação Não Violenta do Marshall Rosenberg, mas tem tanto material sobre CNV hoje em dia. Quem precisa trabalhar mais essa questão da comunicação com o outro, de ser um líder pela empatia e não pelo medo, não pela força? Estudar CNV, gente, muda completamente a nossa visão, sabe? Completamente. A gente é muito recente para nós essa história da opção de ir pelo amor e não pela dor. Porque a nossa sociedade, toda a nossa história foi construída em cima do medo, do poder do medo e não do poder do amor. Então, para o nosso ego, para a nossa genética, é muito novo. Muito embora isso seja o nosso espírito, né? o amor é a nossa verdade essencial, o nosso ego... Ele está aprendendo agora a se desprender do medo. É muito recente, meus amores. As religiões, a política, a sociedade, tudo foi construído em cima do medo. Então, trabalhar liderança no amor é um estranhamento para nós e é um estranhamento para as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso que elas cobram da gente mais dureza e assertividade. Quem disse que a gente não pode ser assertivo através da doçura, da amiguice, do amor? Lógico que pode, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas a gente precisa desaprender o medo, sabe, amores? Então, o ponopono, vamos tomar floral, vamos estudar comunicação não violenta. Tem tanto material para nós aqui hoje, né? Então, se você sentir no coração, Dri, queria tomar floral. Vai no meu site, tem todos os florais lá, adriana.souza.com.br. Dri, queria tanto ser uma terapeuta floral, é... Vem para o Colegiado da Vida. Lá é a nossa comunidade. É a nossa escola de autoconhecimento, onde você passa por todos os florais de bar. E se você quiser, você pode também se formar como terapeuta floral. É opcional, ninguém é obrigado a se formar terapeuta, mas no colegiado você cuida de você, é uma linda comunidade. E as minhas alunas ai, são minhas preciosidades. E, enfim, se você quiser saber mais sobre o Colegiado da Vida, acesse o site Colegiado da Vida. Ponto .com.br ponto e lá você fica sabendo tudo, tudo, tudo como funciona, você pode entrar hoje na escola, sim, estamos com as portas abertas e se você tiver uma questão como a Ju né, se você quiser tratar terapeuticamente falar, dri, eu tô com essa questão na minha vida, o que que eu faço? pergunta para o teu eu superior. Vai ser uma honra fazer um atendimento para você, tá bom? Então é só acessar o meu site adrianasouzacombr barra eu-superior, tem o um link aqui embaixo para facilitar a sua vida. Vamos juntos acessar o seu eu superior, os seus registros acásticos e entender por que, que essa questão está na tua vida e, claro, receber os direcionamentos de como você faz para transformar isso em luz e viver, enfim, o teu máximo de felicidade. Muitas oportunidades, né, meus amores? Então é isso, queridos. Ju, gratidão pela tua questão. Espero do fundo do meu coração ter te ajudado. E deixem aqui nos comentários, meus amores, se vocês sentem que tem alguma contribuição ou que tem mais dúvidas, deixa aqui embaixo pra mim, tá bom? E deixa um joinha também, por favor, pra esse vídeo ganhar mais pessoas e assim a gente iluminar mais ainda esse mundo. Gratidão, amores. Um beijo. Uma linda semana. Tchau, tchau.